0: De tu salud. Guau.cl, la red financiera gratuita donde todas las empresas ganan. Renault Arcana y Universidad San Sebastián. Nuestra misión es educar en la razón, la verdad y la virtud.
1: Duna, sonidos de tu mundo.
2: Muy buenas tardes. Son las seis con tres minutos. Comenzamos. Aire fresco. Comenzamos una nueva semana aquí en Radio Duna. Eh, todavía, por supuesto, nuestro gran referente, patrón de esta área chica, llamado Polo Ramírez, está en sus vacaciones, en otro destino, ¿eh? La semana pasada estaba en el sur de Chile, ahora en otro destino que no me siento en libertad de revelar. Porque el hombre necesita su privacidad también, ¿cierto? Entonces, yo llego y digo que... nada se yo, además el hombre tiene fans y qué sé yo, hay gente que es capaz de hacer procesiones con tal del encontrárselo dudo que nos esté escuchando si no estuviera escuchando le mandamos saludos pero digámoslo, no, no, no como ustedes que nos están escuchando a través del 89.7 FM en Santiago o si están en Valparaíso a través del 104.1 en Concepción el 90.1 de la frecuencia modulada y en Puerto Montt el 99.7 FM también nos pueden encontrar a través del de canal 665 del sistema BTR, nuestra app Radio Duna en eh, ambos sistemas operativos de teléfonos inteligentes y a través de Duna.cl, nuestro streaming de audio y también de audio y video. No les prometo gran cosa, pero está, está. Y todos nuestros contenidos, por supuesto, envasaditos. Están disponibles no solamente en Duna.cl, sino también en Spotify y las otras plataformas de podcast. <ríe> ¿Comenzamos con música o nos vamos al tiro a la, a la actualidad? Vamos a la actualidad. Y ya está con nosotros María José Soto eh, para, bueno, hablar de lo inevitable.
3: Sí, pues hoy día lo estábamos hablando ahora. A veces uno quiere ser original, microfono.
2: quiere proponer Más cosas, cool. pero la realidad es un sablazo. Esterca,
3: esterca, sí, sí. Es terca. Se impone. Sí, pues, y, y la verdad es que se impone. El 18 de octubre ya lo tenemos aquí encima. Mm. Está más que ya más que con nosotros se cumplen tres años del estallido social, que es, es como una gran pregunta que uno se hace, ¿qué, qué estabas haciendo tú la tarde en que claro. se empezó a incendiar Chile en distintos puntos de distintas
2: capitales? Claro, ¿Me, ¿me estás preguntando? No sí, te voy a No, nah, no me va a contar. No. Ya, ah, no se puede contar. No, no, okay. pero estaba, no sé, trabajando, no sé. Alguna cosa sí. Nada, nada significativo, eso uh, hoy. El Richie también estaba como. como Era acá. como. Y uno no uno puede sí. decir como las expresiones que profirió, digamos. Porque. Sí.
3: Claro, y, y como la cosa, como uno se empezó a asustar. Sí, eh, como, como iba increciendo. De se hecho, cuenta cu que esto... Uy, esto, esto, esto Claro, podría... porque al
2: principio era como un, un desorden en el metro, algo estaba pasando en el Los metro. Los estudiantes... Yo, de, hecho, de hecho, si me preguntas, ya te voy a contar. Estaba ¿Ya? acá, acá en el metro ¿Ya? Escuela Militar, aquí ¿Mm? al lado de la oficina. Había ido, no sé, probablemente a comprar algo. Y al devolverme... ¿Sabes lo que estaba haciendo? ¿Qué no me acordé? Estaba grabando sonidos de calle ah, para el podcast. Ya. Y de repente... Empecé a cachar que toda la gente Cruzaba el puente de Apoquindo Porque el metro estaba cerrado Claro como esa, porque eso fue como lo primero, la gran procesión de es, gente en esa las calles como porque, el metro, porque el metro no era estaba como una funcionando. Casa,
3: todas las calles claro, con muchas personas caminando, claro. muchos caminábamos. Sí, sí,
2: ¿viste? Ahí me acordé.
3: Sí, ¿no? yo creo que si uno hace memoria, mm. eh, porque es inolvidable, la verdad es que son, son días inolvidables, porque fue una mm. cosa que uno no reconoció su propio país, era, era una cosa muy dura. Y eh, claro, es importante hacer las reflexiones a tres años: si se ha avanzado en algo o no, eh, es, eh, cuáles son las inseguridades, los temores. De cara a lo que pasó en esa oportunidad, y el fin de semana toda la literatura periodística un poco se centró en eso. La Sin verdad. duda. Eh, entre lo, los análisis que se hicieron fueron, eh, estuvo, tal vez el que causó más, eh, más discusión fue el de Carlos Peña, eh. columnista uh -huh. de toda la vida eh, rector de la, de la Universidad de Educo Portales, que eh, dio una entrevista a la tercera y además su típica columna también de opinión, sí. donde él habla de. Eh, el Mercurio,
2: digámoslo.
3: Está, la uh -huh. columna del Mercurio, donde él dice que Chile básicamente dice chile está convertido en un desastre no sé cómo no lo advierten eh, habla de esta de que en el fondo todos, de alguna forma, fuimos cómplices de la violencia porque eh, muchos no fuimos capaces de verlo con claridad. Y, y, y menciona, digamos, muchos sectores. Él, en su entrevista dice, por ejemplo, recuerdo que el día 20 de octubre, todo de 2019, yo fui invitado a un programa de televisión con Iván Valenzuela. Y él me decía, se dice que lo que está ocurriendo en las calles es desobediencia civil. Yo le decía... No, yo lo que veo son pandillas alérgicas a la autoridad. Entonces él plantea un poco que fue mm. así de claro y que no un apoyo a carabineros transversal y que ahora lo estamos pagando y con crece. Entonces, en su análisis él dice, bueno, el presidente Boric debiera ser capaz de decir, me equivoqué, porque él cree que todo se arregla con excusas. La verdad fue una entrevista un, bastante bien, furiosa, bien, duro. bien dura, donde mm. él plantea eso ese tema. y a partir de eso empezó a salir como todo muy, muy influenciado por esta filtración de Twitter del pasado de los ministros y autoridades claro. en general.
2: que no es filtración, en rigor, porque es, es no, simple no es filtración. constatación.
3: ¿no? Es, claro, es buscar, pero claro. alguien hizo la pega sí, sí, sí. de buscar Twitter del pasado de varios ministros, mm. eh, bueno, de la ministra de Orellana, del ministro de, de Economía, mm -hmm. y eh, de, bueno, está el, también el... el el tema del director de metro sí entonces claro, generalmente se empezó a generar que... un ambiente ahí se empezó a generar un ambiente como de cuestionamiento a quienes están ahora, ostentan el poder eh, tuvieron una visión tan crítica del rol de carabineros, hablándolos de bueno, para qué vamos a repetir epílitos, pero pero criticándolos, sí. asesinos etcétera, etcétera hay hartas peticiones en ese sentido por ejemplo, Ricardo Lagos Bebe. ah bueno paréntesis, en algún minuto se empezó a criticar en estos últimos días tanto este rol que tuvieron estos ministros en el pasado, que ahora tienen poder, etcétera eh, por no haber sido condenatorios de la violencia y por no haber apoyado a Corabinino, todo lo contrario, haberlos denostado eh, que en un minuto habló el ministro Giorgio Jackson de Desarrollo Social y dijo, ya, pero tampoco podemos negar nuestro pasado y, y, y nosotros venimos de acá, por algo la gente nos no claro. eligió y también hay que tomar en cuenta los contextos y ahí fue donde quedó más la escoba, se prendió otra meta donde el senador Lagos Weber eh, entra en el debate y dice la verdad es que yo espero disculpas formales del gobierno y un respaldo cerrado a carabineros por estos eh, tweets, etcétera, etcétera. Entonces se empezó a instalar esta sensación de que el presidente Gabriel Boric mañana que a todo esto él va a hablar, se espera que dé alguna, alguna, algún discurso le hable a la ciudadanía, pida disculpas. O reconozca que se equivocó poco, Hay como eso un poquito instalado
2: probable Porque hoy día mismo el presidente Boric eh, eso, eso. Volvió a Plantear su posición digamos. Sí. No, no me parece que sea una posición nueva Sí, No eh, solamente él, sino
3: la vocera Estar en la misma línea de decir Lo
2: interesante eh, es que Es que en el fondo, claro Él toma la decisión de no bajarle El, el tono a, la, claro. a, esta, a, este, a esta este preámbulo Al 18 de octubre y, pero me parece muy consecuente con lo que ha planteado siempre como lo que ha, lo que ha sido el discurso no solamente suyo de, de, de toda la izquierda digamos y centro izquierda diría yo y además eh, es interesante que su manera de lidiar con la tensión interna que sí o sí tiene cierto sea jugar sea salir jugando de esta manera veremos si le resulta o no o qué pasa pero eso esa, esa parece ser la, 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 la jugada no Claro Claro, exactamente. Eh, recordemos lo que dijo porque no lo hemos
3: dicho. Borich, Gabriel Borich aportas todo esto aportas de mañana, digamos. Dice critica, dice la arremetida de algunos sectores conservadores que pretenden hacernos creer que nada pasó a propósito de la postura histórica que eh, tiene también el presidente y ese sector respecto del, del, del abuso de la fuerza de carabineros durante las manifestaciones eh, y del, de las demandas de sociales y existentes. de las demandas existentes. Ahí
2: hay, claro. hay, hay una una es como el doble aniversario, ¿no? Porque o bien podría ser eh, porque en, 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 el, en, el, en el evento histórico es el mismo, ¿no? El, el, el que hemos llamado estallido social que comienza el 18 de octubre, pero en rigor lo que comienza el 18 de octubre son estos, eh, esta, estos atentados, esta violencia, etcétera. La, y las es estaciones
3: de metro incendiadas. Exacto. Y exacto. lo
2: que lo que finalmente queda en la memoria más, por así decirlo, glamorizada o que tiene que ver más con las demandas sociales y que dio origen a todo lo que vino después no es lo del 18 de octubre sino que es lo del 25, que es la gran marcha, ¿cierto? que es una de esas imágenes impresionantes sí. eh, que me pareciera que nadie no fue porque y, y que te acuerdas que eso eso produjo un remesón muy fuerte sí. al, el, 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 eso fue un día viernes al día sábado, el presidente convoca a toda esta gente al, a sentarse al patio de la bonita a, 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 a conversar sobre lo que está pasando en el fondo como que es algo que obliga al gobierno a salir del discurso simplemente de orden y dar cuenta de que algo más que eso estaba pasando, ¿no?
3: Claro, exactamente, y, y no solamente fueron varios días y varias semanas en las sí. que tenías las calles completamente repletas, donde la gente iba una vez, Yo, la gente iba todos los días, ¿te acuerdas? Mm. Se trasladaban todos los días a las manifestaciones y, 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 y muchas veces hubo muchas entrevistas que se le hicieron a muchas personas con que salieron con, con sus papás, con los abuelos, con los hijos, iban todos los días todos los días de 5 a 7 de la tarde a la Alamea, a la Plaza Italia a claro. eh, manifestarse y eso generó como esta cosa permanente de crisis que evidentemente y lamentablemente iba acompañada de mucha violencia y también fue acompañada de abuso policial porque eso está acreditado, digamos está, está confirmado los casos de violación a los derechos humanos durante, eh, durante ese periodo, entonces claro es, es un proceso muy complejo y en un momento muy difícil para el presidente Gabriel porque sabemos que está hoy día salió una nueva academia, él está con una crisis de popularidad importante, todavía masticando el, la derrota espantosa del rechazo eh, con unas negociaciones que todavía no, no logran avanzar como se quisiera y con esta contradicción que tiene mañana. ¿Qué va a decir mañana el presidente Gabriel Boric? Es muy duro, porque en el fondo tiene que dejarlo a todos contentos, a su propio mundo, mm. pero también eh, a, a otros sectores que están esperando que exista un reconocimiento al rol de carabinero o, por último, un reconocimiento de que, de que se... Que se que, que no se fue claro en contra de la violencia digamos entonces claro son todos esos sí. puntos que son bien difíciles que le toca enfrentar mañana
2: y va y va a ser siempre así y seguramente eh, el 18 de octubre de aquí en más siempre va a ser por usar lugares comunes una fecha que de vida, siempre va, va, va a haber, eh, yo creo que de ambos extremos y la gente entre medio también, eh, a sacar algún rédito político porque es algo que obliga a que la gente se defina en blancos y negros en claro. muchos sentidos donde se sacan al pizarrón las autoridades, se sacan al pizarrón las declaraciones de siempre, etc. Eh, pasó a ser eso, digamos, ¿no? Pasó a hacer eso eh, tal como, como, como ha sido el 11 de septiembre y en fin. Bueno, hasta, ¿Mm? que, hasta que se resuelva,
3: hasta que se avance. Por ahora está esta sensación de estancamiento un poco claro. y de agotamiento con el, con el tema.
2: Pero bueno, bueno tendr mañana ya. Mejor, claro, yo no se pregunta si la, la preparación para no genera más condiciones, eh, Sí, ¿verdad? Condiciones, es estas pero
3: reuniones con altas esto autoridades. El, el huevo y la
2: gallina, sí. la verdad. Porque mm. también sería incomprensible que no hubiera un reforzamiento no policial y que no hubiera un anuncio sobre el re reforzamiento policial. Sería incomprensible que, qué sé yo, las empresas que, que trabajan en el centro, las la universidades, no suspendieran su actividad en el centro como lo están haciendo. O si sea, hasta para el día del joven combatiente, que no es ni un cuarto de de esto en términos de impacto masivo, masivo claro. eh, hasta para ese día eh, empiezan a pasar, empiezan a, eh, mandan a la gente ante de la casa, eh, claro. considerando los largos recorridos en micro que muchas personas tienen que hacer para llegar a sus a su hogares. Eh, entonces, Claro, uno podría decir, oye, pero se está generando un clima de, pero por otro lado no puede ser, no, es, es que... un poco irresponsable no tomar en no, consideración tómalo. lo que puede suceder. Y, ¿no? No,
3: y la verdad es que no es solamente la autoridad, los mm. colegios están cerrando temprano, claro, claro, los claro. trabajos, las farmacias, los pares, es... entonces nadie, la gente mm. no va a salir, va a tratar de no salir mañana. Está todo, o sea, si uno ve su familia, digamos, amigos, está sí, todo claro. el mundo hablando así como no mañana, no, porque no sé qué. O sea, claro. Estamos, da, yo creo que es como lo, es lo mínimo que el gobierno se organice para evitar. Es lo que cosa.
2: tenemos. Así es. María José Soto, muchas gracias
3: Bonito programa ¿eh?
2: Lo intentaremos ¿Con qué canción vamos con Morchiva? Bueno, esto se llama Rome wasn't built in a day.
4: You and me Were meant to be Walking free One fly Rome Wasn't built in a day
2: Escuchamos a Mortiva con Rome Wasn't Built in a Day. Hemos hablado antes en el programa eh, y hemos entrevistado gente de esta fundación, la fundación DKMS, una fundación creada en Alemania, pero que tiene su, su versión local, su oficina en Chile, y que se dedica a eh, básicamente crear una enorme, enorme base de datos eh, con eh, los tipos de digamos, los, 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 los tipos de, una clasificación genética de las personas para poder encontrar muestras compatibles de sangre para efectos de eh, facilitar esas muestras para quienes eh, necesiten un trasplante eh, de médula como... Eh, típicamente, por ejemplo, niños con leucemia. Por lo tanto, hacen un gran, gran trabajo. Y para, para aquello es muy importante tener una muestra lo más amplia posible, y no solamente muy amplia, sino también representativa de nuestra, de nuestra población, ¿no? eh, Eso aumenta las posibilidades de compatibilidad. El procedimiento es súper, súper sencillo. Uno eh, lo, que, lo que hace, lo que piden que haga uno como voluntario es... En el fondo, inscribirse como potencial donante, porque lo que hacen es eh, pasarse un hisopo en la, en la boca, ¿cierto?, para que hagan todo el examen y a uno lo clasifiquen con un qué sé yo, con un rótulo. Y luego, en caso, cuando hagan búsqueda de compatibilidades, bueno, si uno resulta que puede. Eh, no, esto no es solamente que puede ayudar a un niño o a una niña enferma y básicamente salvarle la vida. No es, no es, no es, no es, o sea, es, es más que ayudar, ¿no? Es. Eh, es una, un lujo poder, imagínate el impacto que puede tener algo tan simple para uno. Eh, bueno, y en, en, en base a eso, la Fundación de kms ha iniciado eh, durante este mes y hasta, eh, que se extenderá por el próximo mes también, una campaña... Que, es, eh, que consiste en disponibilizar buzones a lo largo de la ciclo Recreo Vía en Santiago para aumentar su base de donantes o de potenciales donantes. Para hablar de esta campaña, ya estamos al teléfono con Pamela Pinilla, ella es coordinadora de la campaña Buzones Móviles DKMS. ¿Cómo estás, Pamela? Buenas tardes.
5: Hola, Francisco, buenas tardes.
2: ¿Dije bien Aquí lo que dije bien. o hay algo que te haya que corregir?
5: No, súper bien. bien. Estás escuchando atenta y está súper bien. Cuéntanos eh, un poco
2: cuál es la, la, la idea y cuál es la operatividad de esta de esta campaña.
5: Bueno, lo, lo, los buzones móviles nacen por una necesidad que tenemos en la Fundación. Eh, muchas personas se inscriben eh, por nuestra página web, eh, que es DKMS.cl, y, y uno de nuestros grandes como dolores, nuestros grandes como <risa> dificultades, es que a veces muchas personas eh, no devuelven este, este kit. Como no. tú bien dijiste, el registro consiste en, en estos cotonitos, en estos hisopos que tú te pasas por la boca para poder tener una muestra de tejido bucal y así poder saber si eres compatible con algún paciente que esté buscando a su donante. Eh, y en esta necesidad de, de poder... Obviamente tener estas muestras y que lleguen lo más pronto posible a nosotros es que nace la idea de los buzones móviles. Nos hemos dado cuenta que la ciclo recreo vía eh, tienen mucha gente y muchas personas que hacen uso de este espacio público que es tan bonito y, y se nos bueno, no se me ocurrió a mí sino que a un colega eh, hacer esta idea de los buzones móviles que van a estar circulando durante el mes de octubre, como bien dijiste, y también por noviembre.
2: Y esto los días domingo, ¿correcto?
5: Exacto, son los días domingos, eh, entre las 9 de la mañana y las 2 de la tarde, eh, esto es todos los domingos de octubre. Eh, este, Bueno, ahora este, este este mes de octubre estamos en el eje Andrés Bello, eh, Lyon, que son como los, los ejes uh -huh. principales, y después en el mes de noviembre nos vamos al eje de El Bosque, Sánchez Fontecilla, Pocuro, para ir ampliando un poco más también la red. Eh, eso.
2: Ahora, el, eh, el buzón móvil es, como tú bien dices, para que la gente devuelva en el fondo la el, el kit, ¿cierto? Con, su, con sus datos sí. y con su muestra. Pero, eh, eh, ¿se disponibilizan también kits para que la gente se tome su muestra?
5: Sí, eventualmente también estos buzones móviles pueden, eh, en el fondo, poder tomar esta muestra, siempre y cuando las personas se hayan inscrito previamente en la página web eh, ah, yeah. y a lo mejor no hayan devuelto su kit. Pero también nosotros vamos a estar, algunos domingos en particular, con un stand eh, donde las personas se pueden acercar, eh, pueden hacer su registro en el, en el mismo lugar, en el fondo no, no necesariamente registrándose en la página web. Y precisamente este domingo 23 vamos a estar en la esquina de Lyon con Carlos Antunes con un stand de KMS registrando a todas las personas que quieran hacerlo en el lugar.
2: Este domingo en Lyon con Carlos Antunes.
5: Sí, este domingo en Lyon uh -huh. con Carlos Antunes vamos a estar en esa esquinita, van a ver un toldito de DKMS y vamos a estar ahí atendiendo a todas las personas que quieran registrarse. Ya estuvimos el domingo 9 y nos fue súper bien, así que esperamos que este domingo también nos vaya excelente.
2: Ahora estamos conversando con Pamela Pinilla, coordinadora de la campaña Buzones Móviles de la Fundación DKMS. Eh, Pamela, ¿cuál es el panorama en términos de nuestra del universo de eh, potenciales donantes inscritos en nuestro país y las metas que, que tiene la Fundación al respecto?
5: Bueno, nosotros tenemos metas que son anuales, nos, nos fijamos ahí algunas metas anuales. Eh, contarle a las personas que actualmente en DKMS Chile ya somos más de 150.000 personas que estamos registradas en DKMS Chile, eh, y esto es para poder ayudar a cualquier paciente de nuestro país o de cualquier otra parte del mundo que lo necesite, pero obviamente el universo eh, es mucho más amplio y podemos llegar a muchas más personas. Los requisitos son súper la verdad es que son básicos. Es tener entre 18 y 55 años, vivir en Chile que en general gozar de buena salud. Eso significa, por ejemplo, personas que a lo mejor previamente hayan tenido algún cáncer, no se pueden registrar. Eh, y la verdad es que no hay tantas restricciones para poder registrarte. Básicamente tener las ganas de querer ayudar y formar parte de esta red de posibles donantes. Y si alguna vez tienes la suerte, quizás por salvarle la vida a algún paciente.
2: Claro, eso es, eh, es, es tremendamente importante porque eh, y yo creo que ahí, ahí sirve mucho como el trabajo que hacen ustedes en la fundación de documentar los procesos donde, digamos, tanto de parte de donante como de parte de, de, de receptor o receptora eh, porque ahí, bueno, uno, uno teóricamente puede entender digamos la, el impacto, pero verlo, ver a las personas eh, 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 es, es muy potente, ¿no?
5: Sí, sí, efectivamente, bueno, las personas creerán que, que a lo mejor es, es, no sé, casi imposible que haya alguna persona genéticamente compatible con uno, pero pero si bien es difícil, no es imposible. De, de estas 150.000 personas que yo les decía que ya están registradas, eh, en DKMS hemos podido entregar 170 oportunidades de vida. Mm. Eso quiere decir que han, han, hay pacientes que han recibido estas donaciones y que precisamente han podido tener esta segunda oportunidad de vivir. Y eso es lo que nosotros buscamos como fundación, precisamente poder entregarles una segunda oportunidad de vida a los pacientes que no, no tienen otra alternativa, en el fondo. La, el trasplante es, eh, es, es la última opción que tienen los pacientes y probablemente es la última esperanza que pueden tener los, los pacientes y sus familias también. Uh -huh,
2: uh -huh. Eh, ¿Tienes alguna eh, al, eh, la, la estadística de cuántos de esos eh, de esos donantes, perdón, de, lo, de quienes reciben esas donaciones han sido en Chile y cuántos en el extranjero? Sí, te, o sea, porque aproximadamente porque recordemos que también aquí lo, 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 los pacientes chilenos también eh, buscan en las bases de datos del resto del mundo también, ¿no?
5: Exacto. Uh -huh. Sí, esta es una es un es un registro internacional uh -huh. eh, por eso siempre decimos que aquí podemos ayudar a cualquier paciente del mundo, podemos encontrar nuestro hermano de sangre en. Sudáfrica, por ejemplo, o puede estar aquí en Chile. Mm. Eh, de estas 170 eh, segundas oportunidades de día que nosotros hemos podido entregar, el 50% han sido de donantes eh, chilenos a pacientes chilenos y el 60% de estas donaciones han sido a pacientes del sistema público, que también es algo súper importante para nosotros como mm. fundación porque eh, buscamos que esto pueda llegar a cualquier paciente que lo necesite. Eh, es fundamental que ojalá todos los pacientes que necesitan un, un donante, un trasplante, solo las madres sanguíneas puedan encontrar su donante.
2: Pamela Pinilla, coordinadora de la campaña Buzones Móviles de la fundación DKMS, muchísimas gracias por esta conversación, repitamos por favor el sitio de la de la fundación para que la gente se inscriba.
5: Sí, lo repito, fuerte y claro, el www.dkms.cl, hay un botoncito rojo que dice regístrate, súper fácil, van a completar un formulario eh, en línea y les va a llegar el kit con los cotonitos a su casa, pero para poder completar esto es súper, súper importante, es fundamental que lo devuelvan. Eh, hay distintas formas de poder devolverlo, pueden registrarse si están en otras regiones y devolverlos por correos de Chile, buzones eh, toda la información la van a encontrar en nuestra página web de cómo devolver el kit y también Va a estar la información de la ciclo recreo vía en la sección de eventos para que nos visiten este domingo 23 en la esquina de Lion con Carlos Antunes.
2: Muchísimas gracias, Pamela.
5: A Mucha ti suerte. Francisco, que estén muy bien. Muchas gracias, buena tarde.
2: Nosotros vamos a ir a nuestro corte aquí en Aire Fresco. Les tengo que decir algo: pagos adelantados para proveedores y cuentas pagadas para pagadores con wow.cl. Sigue. Sintiendo el efecto wow con wow.cl, la red financiera donde todas las empresas ganan. La Universidad San Sebastián destaca con orgullo el primer lugar nacional en investigación en el área química, según el ranking Simago 2022. Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia. Descubre la evolución del SUV Renault Arcana. Súbete a un vehículo con más seguridad que incluye seis airbags integrados y un completo sistema de seguridad ABS, HSA, AFU y ESP. Renault Arcana, la evolución del SUV, cotiza el tuyo en Renault.cl. Vámonos a la pausa y de vuelta hablamos de innovación. Hablamos de un interesante programa que nace desde la Armada de Chile para innovación, tanto para esas eh, faenas, por así decirlo como para el resto de la sociedad, así que va a estar muy muy interesante, ya volvemos,
1: ya volvemos. Sofía, avísalo a los proveedores que los pagos se van a atrasar Deja de sufrir Sofía, hay una nueva forma de financiar tus cuentas por pagar
5: Don Mario, estamos atrasados con los pagos su factura será pagada en las próximas semanas
1: Tranquilo Mario, desde hoy podrás adelantar el pago de tus facturas sin comisiones ni esperas Siente el efecto Wow. Wow.cl, la plataforma gratuita donde adelantamos los pagos a proveedores y si eres pagador, pagamos por ti. Wow.cl, la red financiera donde todas las empresas ganan.
6: La Universidad San Sebastián, en su compromiso por la investigación de excelencia destaca la doctora Carla Pozo, cuyas investigaciones han permitido descubrir presencia de microplásticos en peces de consumo humano, así como sustancias químicas tóxicas derivadas de plaguicidas y químicos industriales en zonas costeras del país. Estos hallazgos permiten diseñar estrategias y políticas para reducir estos contaminantes y su impacto. Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia.
1: Arcana, Terco Center.
3: La carrera de Scott Walker fue una de las más inclasificables que se conozca en la música popular. De ser una estrella pop cuyo fan club tenía más seguidores que el de los Beatles, mutó en un artista de vanguardia incomprendido y experimental que guardó celosamente su vida privada y siguió componiendo hasta poco antes de su muerte, en marzo de 2019. Esta es la historia que te contaremos hoy desde las 8 y media en Sintonía Crónica Epitafios Scott Walker, las variaciones de un enigma. En Duna, sonidos de tu mundo. El encierro y cambio en general que experimentó nuestra vida con la pandemia sin duda afectó la salud mental de muchos chilenos. El estrés del teletrabajo o el cambio en nuestras relaciones personales, la ansiedad o problemas para dormir son cosas que no debes ignorar. Consulta.
6: Valeria Sequeida, psiquiatra y el mejor equipo de profesionales cuidan tu salud en Clínica Universidad de los Andes con una moderna infraestructura y tecnología única en el país. Clínica Universidad de los Andes. Somos personas. Al Cuidado de tu salud. Tira tu tranquilidad.
0: Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
6: Acciona se prepara para construir el tercer túnel submarino más largo del mundo para una de las mayores empresas energéticas de Finlandia. Se trata de un proyecto que recuperará calor del agua de mar para utilizarlo como sistema de calefacción urbana en la capital finlandesa Helsinki. La obra, valorada en más de 400 millones de euros, contempla la construcción de un acueducto de 17 kilómetros de longitud mediante una tuneladora, que captará agua marina a 2 grados centígrados de temperatura y a 70 metros de profundidad en el Mar Báltico. El agua que se distribuirá por una red de tuberías urbanas permitirá a los habitantes de la ciudad obtener calefacción en invierno y refrigeración durante el verano. ACCIONA expertos en el desarrollo de infraestructuras sostenibles para recuperar el planeta.
0: Estás en Aire Fresco,
2: con
7: Francisco Aravena.
2: En Clínica Universidad de los Andes, entregan a sus pacientes y sus familias una atención médica de calidad a cargo del mejor equipo de especialistas. En un entorno acogedor con tecnología única en el país. Personas al cuidado de tu salud, Clínica U Andes. Estamos en el estudio ya con nuestros entrevistados de hoy. Estamos con Javier Ramírez, director ejecutivo de KnowHub Chile, y el capitán de navío Francisco Macay. ¿Cómo están? Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por invitarnos. Muchas gracias. Nos hemos... Acércate un poquito más no al micrófono. Ok. Eh, los hemos invitado para hablar de Avante, que es un programa de innovación abierta que fue lanzado por la Armada de Chile eh, a fines del año 2019 y ya está en su tercera versión, recibiendo me contaban las postulaciones, que es básicamente un llamado a eh, em, emprendedores, científicos, eh, eh, es básicamente una convocatoria para desarrollos que tengan sentido
1: con la misión de la Armada, ¿no? Avante es una convocatoria, un el concurso de innovación abierta, básicamente. La idea mm. es atraer talento externo, que tiene el conocimiento, al capital armado avanzado, que conoce la técnica, ¿no es cierto?, y a los emprendedores que puedan llegar a producto solucionando problemas que sean de la Armada, pero que mm. además tengan un mapeo hacia las aplicaciones civiles. Claro. ¿Y, mm. que, y que no es... O sea, hay, hay
2: muchos ejemplos en el mundo de, de mucha tecnología que parte con, uno, con un objetivo... Eh, militar, por así decirlo o, o institucional, y que luego produce beneficios para el resto de la
1: sociedad ¿no? efectivamente, hay, una, hay hay harto de inspiración en ese en, uh -huh. ese, en esa aseveración
4: uh -huh. Uh
1: -huh. ahora es nuevo, estamos hablando ahora ustedes escuchan la
2: voz del capitán de navío, Francisco Macay eh, es nuevo que una institución de la Fuerza Armada chilena, destine recursos a esto, destine un programa a esto,
1: en términos de la convocatoria, ¿no? Eh, sí, como convocatoria y innovación mm. a esta, antes es la primera vez que, mm. que una organización de la defensa en Chile lo hace mm -hmm. y como lo mencionaste, partimos con la primera versión en el año 2020 y está, ya vamos mm. a la tercera mm -hmm. eh, Javier Ramírez, director ejecutivo de No Have Chile, hablemos
2: primero antes de, de, de qué, qué es No Have Chile y cómo entra en este, en este cuadro
0: Ok Um, NoHab es una corporación de derecho privado que nace de una política de Estado de larga data que lo que busca es colaborar para que Chile sea una economía y una sociedad basada en el conocimiento. Así, con esa misión uh -huh. gigantesca. Dentro de esa misión gigantesca, nuestro trabajo en particular es convertir, transformar resultados de investigación científica en productos, servicios o emprendimientos. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, en eso, en la ejecución de esa misión, lo que vamos viendo son lo que llamamos brechas, es decir, uh -huh. algunos espacios en esta cadena de valor que va desde el laboratorio hasta el mercado que no, no están siendo abordados o no son abordados apropiadamente o donde vemos algún tipo de problema u oportunidad. Ahí fue donde, eh, después de un largo trabajo, nos dimos cuenta que una de las principales brechas en ese ecosistema es precisamente que la defensa no trabajaba de forma sistemática con el ecosistema de mm. ciencia, tecnología conocimiento e innovación Había, Tenien, teniendo necesidades muy específicas ¿no? teniendo necesidades y capacidades mm. muy complementarias Había, hubo han, han habido otros programas mm -hmm. eh, en conjunto entre la defensa y las universidades principalmente, pero siempre han sido proyectos muy específicos, muy acotados algunos muy exitosos por ejemplo, eh, los respiradores a ver. Fue precisamente eh, determinado momento ante un contexto de emergencia claro. que eh, la Fuerza Armada, algunas empresas estrategia y defensa con algunas universidades se unieron y sacaron adelante en tiempo récord el desarrollo y construcción de los ventiladores que necesitábamos para la emergencia del COVID-19. Uh -huh. Muy exitoso, pero nuevamente acotado. Claro. Lo que buscamos ahora a través de Avante y otras iniciativas de ese tipo es precisamente eso, que se genere un círculo virtuoso y una colaboración sistemática que empiecen a trabajar, que sea natural para una universidad cuando dice, mire, tenemos este desarrollo con quien pudiésemos trabajar en conjunto trabajar con alguna institución de la defensa, y lo mismo hacia el otro lado Capitán, ¿cuáles son las necesidades
2: eh, específicas eh, de, de por ejemplo la misión que tiene la Armada en nuestro país que hacen que las soluciones que, o sea que, que, la, que cree la necesidad de, de, de justamente generar esas soluciones localmente, porque uno se imagina que para las cosas más generales siempre habrá un, un, un invento o un desarrollo en otro lado, ¿no? ¿Qué, ¿Cuáles son las cosas que son más eh, específicas a nuestro territorio, a nuestro país?
1: Yo, yo creo que ahí hay. Bueno, la, la respuesta a eso tiene un, dos dimensiones al menos distintas. La primera es que dentro de las áreas de misión de la defensa nacional... ...una de ellas es la colaboración con el actuar del Estado... ...y el desarrollo de la nación. Y en ese sentido, obviamente que si hay una demanda por tecnología... ...que sea nuestra y en la medida que sea equivalente a lo que hay en el mercado... ...sin embargo sea nacional, mm -hmm. es una forma de incentivar no, cierto, nuestra propia industria. Ya, esa, esa es como la mirada más, más simple en ese sentido. Pero la otra tiene que ver cuando efectivamente por nuestra. por donde estamos ubicados geográficamente, por las operaciones que nosotros particularmente llevamos a cabo, habrá alguna capacidad, alguna necesidad por una capacidad tecnológica que pueda no estar en el mercado. Y que, y dada esa condición, salvo que sea desarrollada acá, entonces no no, claro. está, no, no la tenemos, ¿no es mm -hmm. cierto? Hay, hay. otras necesidades de otra índole, y que es cuando efectivamente aquello que necesitamos tener. ¿ya? El, el mero hecho de saber cómo funciona es una debilidad para el propio sistema, y que en ese sentido hay que tener grados de control sobre la mm. tecnología. Ah, claro, ahí, ahí también hay, una, hay un hay componente una, estratégico otro, que, que no está en las otras áreas, eh, ¿no? Efectivamente. Mm. Y por último, hay un área que tenemos identificada, que es cuando, cuando hay una tecnología que está en constante evolución, y que es un, una especie de traje a la medida, cuando ese desarrollo se hace en conjunto con alguien eh, en el en territorio nacional, también tiene ventajas de hacerlo de esa forma. Ahora, eh,
2: Francisco... Perdón, eh, Javier Ramírez. Eh, quizá eh, sea más eh, claro para la explicación contar los ganadores de, lo, de las versiones anteriores. ¿Qué, qué soluciones se han eh, implementado? ¿Qué, qué desarrollos se han implementado al alero de este programa Avante?
0: A ver, el, originalmente el programa estaba abierto y sigue estando abierto también para universidades, pero al final del día el trabajo más... Eh, más certero ha sido llevado a cabo por emprendimiento emprendimiento de base científica tecnológica entonces cuando el emprendimiento comienza a trabajar con algún problema que detecte la armada el primer, la primera versión fue eh, ¿cómo se dice en español? conciencia
1: situacional marítima conciencia
0: situacional marítima, ese era el gran concepto eh, y el segundo fue disponibilidad de medios navales
1: efectivamente mm. muy bien.
0: entonces eh, me voy a dar una vuelta larga antes ¿Sí? de entrar a esa a esa uh -huh. a, esa, a la respuesta porque es importante destacar un poco la metodología y contar un poco la historia de por qué emprendimientos uh -huh. por qué no abrir esto por ejemplo a grandes empresas nacionales claro. pudiesen, pudiesen hacer esto mismo o por qué no también universidad y el, el investigador la metodología lo que hace es poner estos grandes macro problemas es decir mire tenemos este problema de que, por ejemplo, el de la disponibilidad de medios navales fue... Tenemos este problema de que la Armada tiene una, un sinnúmero de buques, naves, algunos tienen 40 años, eh, otros están recién nuevos, eh, tienen procedencias diferentes, marcas diferentes, formas de mantener diferentes, y, y tenemos que disponer de estos medios navales cuando nosotros los necesitemos. Ese es el problema. Ya así de amplio vengan emprendimiento y resólvalo mm. no se le dice de antemano Perfecto. lo que necesitamos no se dice mm. algo específico porque la metodología es precisamente que el emprendimiento vaya resolviendo este mm. problema de una forma mm. directa escarbando por así mm. decirlo a través de, de lo que llamamos los facilitadores al interior de la hermana vayan conociendo directamente quiénes son estas personas carne y hueso que tienen este problema en particular al interior de la institución ¿y cómo y dónde se implementa esa solución que ellos pretenden eh, generar mm. para la Armada? Esa es como la gran metodología. El, 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 el problema que estamos eh, lanzando ahora, que es muy parecido al anterior, es como eh, mantenimiento predictivo, también lo podemos llamar el problema el yeah. anterior, ahora también es mantenimiento predictivo, pero de personas. Yeah. Entonces, la Armada, bueno, ahí Francisco lo puedes explicar mejor, pero la Armada es un sistema autocontenido. Es Sí. es como un reflejo de la sociedad y tiene muchos de los problemas que tiene la sociedad en general uno de esos problemas es, comillas, mantenimiento predictivo de sus personas salud preventiva las, yeah. filas de, la, las filas de espera en el sistema de salud claro ese es el problema necesitamos que nuestras claro. personas estén disponibles para cumplir su misión cuando se les requiera emprendimiento vengan y ayúden a resolver esto si uno mm -hmm. logra resolver ese problema imagínate, logra resolver mm -hmm. ese problema al interior de la armada esto, la dualidad, este, aplicación en el mundo civil es, es no, claro.
2: claro. No, no es difícil imaginar cómo se cómo se multiplica ese, ese beneficio, ¿no? Ahora, eh, Capitán Macay, el, ¿cómo es el proceso de eh, selección de, esto, de estos proyectos, de estos emprendimientos, y cuántos son seleccionados, cuántos, cuántos son
1: habilitados para? Desarrollarse. Bueno, la, para este caso particular, uh -huh. la, la convocatoria está abierta hasta el 30 de enero. Eh, ahora, ese proceso está bien. Hay muchos que llegan a través de, la, de, de enterarse por la prensa uh -huh. o por otros medios de difusión, ¿no es cierto?, pero también hay una labor activa en donde no hub nos apoya mucho y los otros hub también entre y sí, tanto Apta como Haptec, que son los tres hub de transferencia tecnológica uh -huh. en Chile ¿no? nos ayudan mucho en ir a explorar quién está haciendo trabajo en un área pertinente quién tiene el conocimiento de forma de saber que, de que ellos se enteren de la convocatoria perfecto eh, y a ello incluso durante el periodo de postulación al término del periodo de postulación un par de semanas antes se hacen unos webinars donde se, se explica mucho mejor el problema y se escuchan preguntas de parte de eventuales postulantes que quieran afinar detalles en su postulación Sigue que es un proceso largo eh, para Avante 1 nosotros tuvimos del orden de 60 o 70 reuniones ya, con distintos actores del ecosistema previo al cierre de la, de la postulación Entonces para que se hagan ese momento una, una idea del orden de magnitud en, en Chile hay del orden de 85 universidades más centro de investigación, entonces es un puerta a puerta bien interesante. ¿Y quiénes son los que toman la decisión de, de, de escoger finalmente lo, los proyectos? Se ¿Qué? hace un, un, un comité de selección, ¿ya? donde hay actores tanto de la Armada como civiles, ¿ya? en donde se analizan las propuestas, y en base a eso, o sea, dentro de las propuestas hay como tres macroáreas, la propuesta es pertinente, ¿no es cierto? El equipo que está detrás es eh, lo puede llevar a cabo y tiene el potencial eventualmente de salir, terminar con un producto, porque eh, aquí tiene una pata más o menos en la ciencia, ¿no es cierto? Uh -huh. Si es que cuando la requiere, pero tiene una pata en poder llevar esa ciencia a un producto, uh -huh. a una cadena de producción y, a, y escalarlo, digamos. Yeah. Javier eh, Ramírez eh, ¿Cómo está en ese sentido?
2: Hacía referencia el capitán recién a los otros lo otro hub de, de, de transferencia tecnológica, y ahí hay un punto eh, especial porque cuando hablamos de la construcción de una, de una economía al conocimiento, esta, estas instancias son cruciales, ¿no? No solamente el conocimiento que está en la universidad, no solamente las empresas, sino que tiene que haber algo que, que conecte, no solamente que las conecte, sino que, que eh, vaya, por así decirlo,. Eh, formando este, este ecosistema ¿no? que vaya como eh, identificando dónde hay más oportunidades que vaya facilitando los recursos, etc. ¿no? ¿Cuánto hemos avanzado y qué nos falta en esa área?
0: Nosotros nos llevamos a nosotros mismos los facilitadores uh -huh. como una especie de intermediario eh, a ver, desde que se hizo el primer diagnóstico de política pública de que esto era necesario, que se fue hace unos 15 20 años quizás hasta el momento, yo creo que han habido tremendos avances. Eh, queda mucho camino por recorrer todavía. Eh, parte de. hay una. Hay diferentes visiones cuando uno empieza a, a, a analizar esto. Hay una que es un poco autoflagelante y uno siempre tiende a, a compararse no sé, con Silicon Valley. Ya. Si claro. lo comparamos ahí, estamos a años Louis. Claro, nunca o vamos Israel, a que es el claro. otro ejemplo
2: que siempre se pone, ¿no?
0: Claro. Eh, pero cuando uno se hace una comparación un poco más justa y ponderando bien los uh -huh. elementos, eh, yo creo que hemos avanzado y estamos dando pasos gigantescos. La incorporación de la defensa, yo creo que es un paso gigantesco. claro O sea, el, el tremendo impulso, el vigor que se le va a dar a uh -huh. todo el ecosistema y esta relación virtuosa entre la entre las universidades, centros de investigación, los emprendimientos y la industria, es tremendo. O sea, el, el, el solo imaginar el poder que tiene la armada de convertirse en un dinamizador de, mm. de, de la industria y de la ciencia y la tecnología es eh, eh, maravilloso y fíjate siempre uso estos cosas maravilloso, grande, gigantesco, uh -huh. es porque no tengo los números es porque esos números no existen <risa> claro, aún claro, claro. estamos en proceso de tratar de construirlo y eso tiene que ver con esta comparación que hacemos. hay muchos datos, hay mucho VIP pero son todos de realidades tan diferentes que no son extrapolables Pero, sí. de que son buenos el... Sí.
2: no, yo no ve, claro tú dices, hay comparaciones que son injustas pero también son modelos que, que, que vale la pena mirar para, para seguir por lo menos el camino, no como tú decías Silicon Valley, se menciona también Israel estaba pensando que eh, hay muchos eh, investigaciones muchos trabajos científicos en nuestro país que está financiado por la Fuerza Aérea de Estados Unidos, por ejemplo que ponen mucha, mucha plata sí. en desarrollo en, en, en investigación no necesariamente para que les hagan algo un producto a ellos, sino que es, es, es desarrollo científico sí ¿Ah? Es un factor importante. Se miraron ahí con
0: una complicidad. ¿Qué pasó ahí? Sí, lo, lo que pasa es que, sí, Bueno, la, quizás la comparación con Estados Unidos. Eh, a ver, en el caso de Estados Unidos, todo el ecosistema de ciencia y tecnología. No es que la defensa sea un actor fundamental, ¿Sí? es que todo el ecosistema nace alrededor del esfuerzo médico claro. Entonces, ya es, es claro. el extremo, llevado al extremo. ¿Sí? Sin embargo, aunque la realidad sea tan diferente podemos tomar importantes aprendizajes del camino que ellos ya han recorrido sí. eh, y uno de ellos, al menos el que más me interesa en este momento, es la dualidad en el caso de Estados Unidos y uno mira cosas así como no sé, internet ya, o GPS son todos eh, inventos y tecnologías que surgen de un interés militar, puramente militar y claro, años después o décadas mm. después casi por serendipia llegan mm. al mundo civil y transformen radicalmente la economía en el caso de estos dos ejemplos que puse. Lo Perfecto. Que está, lo que estamos mm -hmm. tratando de hacer acá, disculpa, mm -hmm. es que esa dualidad se incorpore desde el día uno. Perfecto.
2: Genial. Perfect. Muchísimas gracias. Muy interesante y promisorio. La verdad, si uno piensa como... Como, como sistema, ¿no? Y como que, pensando también que eventualmente las otras ramas también de las Fuerzas Armadas puedan eh, seguir el, el ejemplo de la Armada. Eh, Javier Ramírez, director ejecutivo de no Hub Chile y el capitán de navío Francisco Macay han estado con nosotros. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, gracias a ti, Francisco. Nosotros vamos a escuchar algo de música. Esto es Prefab Prouts con Carls and Girls.
7: Are oh, they never begin? Innocence come on of grief at the hands of life's thinking car thief That's my concept of sin Does heaven
2: Eso se llamaba Cars and Girls. Y nosotros ya estamos terminando el aire fresco de hoy, lunes 17 de octubre. Quédense en nuestra sintonía. Ya llega Cartas Notables con Bárbara Espejo hoy de Camille. Camille. Así que sí, pero no se puede. Decir. Camus. De Camille a su profesor después del Nobel. Luego nada personal con la dupla titular ha regresado a nuestro país. Y está, estoy en condiciones de asegurar que estará en el estudio, frente a su micrófono de rigor, la señora Josefina Ríos. Con su compañero cómplice en el programa nada personal, el señor Matías del Río. Luego las 20 horas terapia chilensis con María José Ollea, ok, Arturo Fontaine y, oh, remember. Un Remember de Radio Duna, porque el señor, el caballero, don Héctor Soto, estará de invitados así. Pasó a ver a los amigos a comentar el acontecer a Terapia Chilensis. Lo pueden escuchar a las 20 horas. Luego, sintonía crónica Epitafios con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría, que estuvo ayer de cumpleaños. Así que le aprovechamos de decir feliz cumpleaños al aire. Hoy presentamos Scott Walker. Nos vemos mañana a las 6 de la tarde aquí en Radio Duna. Que tengan una muy buena...